0: Czasami, gdy zamówimy w restauracji szklankę coli, zostaniemy zapytani, czy Pepsi jest OK. Czy to oznacza, że jest ona tylko zamiennikiem dla coli? A może właśnie odwrotnie znajduje się tam, gdzie cola jeszcze nie dotarła? Zapraszam! Cześć, tu Damian Olszewski. Jakiś czas temu przyglądaliśmy się dokładnym zarobkom Coca-Cola Company. Teraz zaś przyjdzie czas na sprawdzenie jej największego konkurenta, czyli Pepsi, a raczej PepsiCo, bo tak nazywa się ta firma. Jest to nie tyle największy konkurent, co po prostu większy konkurent. Może to Was zaskoczyć, ale przychody Pepsi to 64 miliardy dolarów rocznie, co jest dwukrotnością tego, co zarabia Coca-Cola. Mam wrażenie, że Większość ludzi miałaby problem z właściwym wytypowaniem tego, kto tutaj występuje w roli starszego brata. Dzieje się tak, dlatego że przychody Pepsi to nie tylko napoje, choć zyski z nich sumujemy do 47% ogólnego przychodu. To głównie zasługa napoju... Pepsi oraz Mountain Dew, ale także Gatorade, 7up czy Mirindy. Dzięki nim PepsiCo jest w stanie kontrolować około 30% światowego rynku napojów gazowanych, co przynosi im około 30 miliardów dolarów z tego sektora. Co jest w takim razie głównym motorem napędowym firmy Pepsi? Są to przekąski firmy frito Lay, którą możemy dobrze znać jako Europejczycy i mniej dla nas znane jedzenie od kłakę. Obie te firmy zostały pozyskane przez PepsiCo podczas ich ekspansji. Kiedy Pepsi powstało na początku XX wieku, za ich głównego konkurenta uważano właśnie Coca-Cola. I przez pierwsze lata, a nawet dekady istnienia tych dwóch firm faktycznie istniała pewnego rodzaju rywalizacja. Obie firmy specjalizowały się przecież w produkcji napojów gazowanych, Dodatkowo flagowym produktem obu był napój typu cola i kiedy Coca-Cola trafiała do ludzi swoimi automatami czy też puszkami Pepsi trafiała do miejsc, gdzie naturalne było zamawianie napoju a mianowicie do restauracji To dzięki nim Pepsi odnosiła sukcesy głównie przez to, że właściciel posiadał swoje udziały w firmie Loft, która to miała kilka swoich restauracji. Dodatkowo Pepsi posiadało też monopol na sprzedaż w ZSRR spowodowany faktem, że przywódca tego kraju lubił sobie popić właśnie ten napój. Tak oto po raz pierwszy w rozległej historii Rosjanie zaczęli pić drinki z Pepsi zamiast czystej z kieliszka. Jak dobrze, że to nie jest kanał historyczny. W latach 60. pojawił się jednak pomysł na dywersyfikację sprzedaży. Firma Frito-Lay zapowiedziała, że połączy swoje siły z PepsiCo, by zwiększyć sprzedaż obu firm. Produkowała ona słone przekąski, a specjalizowała się w chipsach ziemniaczanych, które sprzedawała na rynku USA pod znaną nam wszystkim nazwą Lays. Pomysł był niezwykle prosty. Korzystając z międzynarodowego zasięgu, Pepsi zaczęła sprzedawać chipsy. A ludzie, którzy je kupują, na pewno będą potrzebowali czegoś do picia, więc wtedy na pomoc przyjdzie właśnie Pepsi lub jakikolwiek inny napój z oferty firmy. Dzięki temu można było reklamować te dwa produkty obok siebie, prezentując je swoim konsumentom jako pakiet. Plan zadziałał połowicznie, bo o ile faktycznie przekąski zaczęły się sprzedawać na całym świecie w sporych ilościach, o tyle preferowanym przez większość napojem niekoniecznie było Pepsi. Czy jednak stanowiło to problem dla PepsiCo? Otóż nie do końca. Okazało się bowiem, że sprzedaż samych przekąsek może być równie lukratywna co napojów. Dzięki wysiłkom firmy Fritoley odpowiada za sprzedaż 30% słonych przekąsek na świecie, co generuje prawie 16 miliardów dolarów przychodu rocznie. Sprzedaż z samej tylko Ameryki Północnej to dla PepsiCo niemal 1 czwarta przychodów. Kolejnym dużym źródłem przychodów dla PepsiCo jest firma Quaker, która produkuje słone przekąski, ale również np. płatki śniadaniowe, czy dania gotowe. No i co najważniejsze jest właścicielem praw do napoju Gatorade, który samodzielnie przyniósł firmie 5,5 miliarda dolarów. To niemal dwukrotność tego, co przyniosła reszta produktów Quaker. Przez pierwsze 100 lat swojego istnienia PepsiCo nie mogła jednak dogonić Coca-Coli. Mimo, że w 1990 roku stała się szóstą największą marynarką na świecie, po tym jak bankrutujące ZSRR przekazało im w zapłacie za dostawę część swojej Flotte. Wyobrażacie sobie? To był moment w historii, kiedy to firma produkująca napoje mogła przeprowadzić atak drogą morską na dowolny kraj. Pepsi sprzedało potem te statki Norwegii, jednak i to było za mało, aby dogonić swojego głównego rywala. Moment, w którym obie firmy wyrównały się w tym wyścigu nadszedł dopiero w 2005 roku. Od tego momentu Pepsi zdystansowała się od dawnego rywala, tworząc przepaść opiewającą na 33 miliardy dolarów różnicy. Jednak jeśli chodzi o samą sprzedaż napojów gazowanych, Pepsi jest do tyłu. Nie dość, że sprzedaje ich mniej, to jeszcze zyski są mniejsze. Główną siłą PepsiCo w tym momencie są właśnie przekąski, a napoje z roku na rok stają się coraz mniejszym udziałowcem w przychodach firmy. Dzieje się tak też z powodu zmian, jakie dokonuje Pepsi w swoich produktach i strategii, jaką obejmuje. Jest ona bowiem publicznie, żywo zainteresowana zmianami środowiskowymi, a także walką z otyłością i innymi tego typu sprawami. Z tego powodu bardzo chętnie udziela się w różnych akcjach czy rządowych projektach w USA, ucinając kalorie w swoich produktach czy zmieniając ich skład, by trafiały one do świadomej części konsumentów. Jest to też pewnego rodzaju obrona przed zarzutami o mniej etyczną działalność firmy, chociażby przy okazji wykorzystywania szkodliwych pestycydów w Indiach, czy niezwykle inwazyjnej gospodarki wodnej w USA. Pepsi jest też pierwszą firmą, która zaczęła zmieniać skład swoich butelek tak, by uczynić je biodegradowalnymi. To również było odpowiedzią na liczne zarzuty, jakoby firma ta przyczyniła się do największej ilości zanieczyszczeń plastikiem. PepsiCo jest firmą, która wielu kojarzy się jako ten mniejszy rywal Coca-Coli. Rzeczywistość jednak pokazuje, że jest zupełnie odwrotnie, pomimo, że nie jest specjalnym zagrożeniem dla pozycji coli w ilości sprzedawanych napojów. Tylko czy w ogóle musi nim być? Zupełnie nie, skoro razem z Lace znalazła własną kategorię produktów, w których upatruje dalszą ścieżkę rozwoju. A Was, kochani, zapraszam na dalszą ścieżkę rozwoju finansowego z moją asystą na podcaście, Instagramie i w innych odcinkach na tym kanale. Jeżeli podobało Wam się, to subujcie kanał. Do zobaczenia w środę. Cześć!